0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第十四集，公元前七零四年。楚武王率军进攻江汉以南的濮族部落，将濮地并为楚国的领土，进一步增加了楚国的实力。同年秋天，志得意满的楚武王在沈陆召开诸侯大会，邀请汉水流域各国国君共商合作大计。据史学家考证，这次大会堪称春秋史上第一次诸侯大会，远比齐桓公九合诸侯要早。可以视为楚国称霸汉水流域的标志性事件。可是，河南南部的黄国和汉东的随国没有派代表参加大会，这也是对楚国的霸道表达的一种无声的抗议。面对这种公然不合作情况，楚武王也理所当然要采取行动，一边派韦章前往黄国进行外交施压。一边亲率大军第二次讨伐随国，同样是不赴会，黄国受责而随国受兵。一方面是因为黄国太远，地处中原地带，以楚国当时的实力还没有能力远袭黄国；另一方面是因为汉东诸国随为大，随国树大招风，如果随国屈服，其他国家也只能乖乖就范了。这次楚国大军驻扎在汉淮之间休整，静观随国如何应对。对于楚国人来此的目的，季梁是相当清楚的。楚国人不是为了消灭随国而来，只是希望随国臣服于楚国，给汉水流域各国做一个表率。对比了双方的实力和优劣势之后，他给随侯提了一个先礼后兵的建议。楚国以不赴会为由来讨伐随国，我们应当避其锋芒，派人到楚王那里认个错，请求免于惩罚。楚国人如果得理不饶人，我们再战不迟。在中国的历史上，每当一个国家到了危急关头，就会出现主战派和主和派两种不同的声音。一般来说，主战派慷慨激昂，无所畏惧，恨不能早日开战。主和派慢条斯理，思前想后，不到最后关头不放弃外交努力。季良就是主和派，他深知楚国战斗力之强，不到逼不得已，他是不愿意看到两国开战的。但是，深受随侯宠信的少师是一个不折不扣的主战派，他对季良的谨慎深感不屑，以他的经验来看。楚军就是一块自动送上门的肥肉。上次隋侯原本已经要发兵了，被季梁一篇长篇大论砸得晕头转向，士气大伤。这次绝不可再让他当面指着鼻子说我们不懂治国之道，不得神明庇护了。因此，少师向隋侯提出了一个完全相反的建议：必速战，不然将失楚师。这是《左传》记录的原话。如果翻译成现代文就是，必须要速战速决，否则的话再也找不到更好的机会来消灭楚军了。言下之意，他是怕楚国人又像上次那样，还没开打就跑了。随侯也许是被楚国咄咄逼人的气势给惹恼了，也许是对季梁的批评还耿耿于怀，决计要做出个样子来给这个只懂得讲道理的胖子看看。于是，随侯听从少师的建议，将全军拉出城去，跟楚国人打起了野战。本来楚国人远道而来，后勤和后卫线都被拉得很长，随国人就算要打，也完全可以以逸待劳，躲在坚固的城防设施背后，消耗楚军的实力，待其疲惫之时再奋力出击，或许还有几分胜算。但是在少师的眼中，楚军还是几年前看到的那样羸弱不堪，完全没有必要凭借城防设施来取胜。即便现在兵强马壮，以他们的蛮夷粗俗，也万万敌不过我们泱泱随国的智勇双全。因此，采取了主动出击的战略，希望一战定胜负。即便事情发展到这个地步，但只要随军指挥得当，战局还不至于太糟糕。季梁对楚国人的习俗很了解，建议随后楚国人以左为尊，楚王必定在其左军，其左军必定是精锐部队，请您避其锋芒，率主力进攻其右军，楚右军力量单薄，必定溃败。那时，我们再集中力量攻其左军，应该可以获得胜利。季梁这一套避实就虚的战术，与当时如葛之战中郑军打败王军是同一个道理，应该说是一条好计。但是，少师狠狠地瞪了他一眼，用一种近乎歇斯底里的腔调说：“你这是什么话？咱们难道还怕楚国人不成？这一仗，我们就是要必须就实，轰轰烈烈地和楚国人大战一场。”打得他们不敢再跑到汉东来撒野。他非但不同意纪良的战术，还执意将主力部署在楚国的左军对面，与其硬碰硬。随后被少师这番气壮山河的豪言壮语给震动了，于是坚决地站在了少师这边，不愿意再听纪良的大小道理了。两军在宿起发生遭遇战，不出纪良所料。常年未经战阵的隋军根本不是楚军的对手，面对楚国左军的隋军部队，更是被打得丢盔卸甲、溃不成军。战争结果，隋侯逃逸，连戎车都被楚国人抢走，少时被俘，死于楚军阵中。楚军获得了完全胜利。隋侯跑得快，态度转变得更快，连夜派人到楚营认错求和。楚武王很想趁势把随国给灭了，窦伯比又站了出来。这个人很有趣，打的时候他劝谏，杀的时候他也劝谏。春秋时期的领导还真是不好当啊！他劝谏道：“老天借我们之手替他们除了少师这个祸害，随国一时还亡不了。”楚武王想着打仗的初衷就是杀鸡儆猴。既然随国打算起这个模范带头作用，又何乐而不为呢？于是听从窦伯比的建议，与随国结盟而还。所谓结盟，其实也就是将随国变为其附庸。楚随结盟，为楚国称霸汉水流域打下了基础。自此之后，楚武王发动了一系列攻势，逐渐将汉水流域的各个小诸侯国。纳入自己的掌控。公元前701年，也就是郑庄公去世的那年，楚军将领屈瑕率军前往汉东，以武力威迫二枕两个小国家与楚国结盟。公元前700年，楚武王亲率大军讨伐绞国，绞国人必成不出，楚军的攻势一度受阻。屈瑕几经波折，找到了对方的弱点，对楚武王说。角国面积狭小，国人心浮气躁，不善谋略，请派樵夫到其城外砍柴，引诱其出城进攻。楚武王听从了屈瑕的建议，角国人果然派兵出击，第一天便俘获了三十多名楚国人。第二天一早，城道田头的角军再次争相出城，将楚国的樵夫赶到山中，结果中了楚军的埋伏，被打得大败。楚武王趁机派人向绞军施压，迫使其与楚国签订了城下之盟，成为了楚国的附庸。公元前699年，屈瑕又率军讨伐彭水之滨的罗国，窦伯比代表楚王送军出征，回来的路上跟自己的车夫说：“屈瑕此行必败，你看他那趾高气扬的样子，已经飘飘然浮在空中了。”还怎么能平心静气领军作战呢？他越想越不放心，连夜跑去对楚武王说：“屈瑕带的兵不够，一定要赶快派援军。”楚武王对此一笑了之，不以为然。回到宫里，还把这事儿当笑话讲给夫人邓曼听。邓曼一听就着急了，对楚武王说：“您误会窦伯比大夫的意思了。”他并不是说屈霞带的人马不够，而是在告诉您：作为一国之君，应该以诚信安抚小民，以身作则教育各级官员，以严格的律令制约带兵打仗的将领。屈霞这些年来连续打胜仗，自信心膨胀，很容易独断专行，犯轻敌的错误。您必须亲自对其进行训诫，好好约束他的行为，才能防止这种错误的发生。您还真以为大夫不知道部队已经全部开出去，在跟您说疯话呢？楚武王吓了一跳，暗自骂窦伯比：“你这厮有话直说嘛，还跟老子打什么哑谜哟、啊？”连忙派人前去追赶屈侠大军，但是没追上。果如邓曼所言，屈侠刚愎自用，不听任何人的意见。甚至给部下发布了一道命令：提意见者受刑。部队开到淹水，也不防备敌人突袭，乱哄哄地过了河。罗国军队和当地的南蛮部族武装两面夹击，大败楚军。屈瑕自觉无脸见人，一个人跑到山里面自缢了。逃回来的楚军将领自求于致富，等待楚武王发落。楚武王哀叹。这全是我的过错呀！将他们全部赦免了。作为一个领导，在出现重大失误时敢于承担责任，不推三阻四，也不嫁祸于人，就是一位好领导。楚武王统治楚国的时期，楚国在汉水流域不断发展壮大，虽未染指中原，却不断蚕食南方小国，成为地方一霸。然而，屈侠讨伐罗国的失败给楚武王很大打击，从此退而修整内政，富国强兵，十年内未曾对邻国动武，江汉诸国得以安生十年。从这件事儿也可以看出，在楚武王的统治之下，楚国虽然崛起，力量却仍然有限。一次军事失败之后，需要很长时间来恢复元气。公元前690年。周王室将随侯召到洛邑，调查楚子熊通自立为王这件事儿，认为随侯在其中起到了推波助澜的作用，毫不客气的进行了严厉批评。平心而论，随侯这顿板子挨得一点也不值。周王室如果管得了熊通，大可以自己去管，何必怪罪于他这个小国诸侯？退一万步说。随国好歹还跟楚国打过一仗，周王室却连一个谴责的使者都不敢派往楚国，这不是欺软怕硬吗？那边，楚武王得知随侯去洛邑朝觐天子，认为这是没有将他这个楚王放在眼里，一怒之下再一次举兵讨伐随国。随国这回两面不是人，十年磨一剑。楚武王此举的目的不仅仅是消灭楚国，楚武王此举的目的不仅仅是消灭随国，也许更有一举并吞汉东诸国的意思。一时之间，江汉流域各国战战兢兢，生怕祝融的火把烧到自己头上。出征前夕，楚武王突然对夫人邓曼说了一句奇怪的话：“啊我突然觉得心里摇摇晃晃。邓曼听了半晌没说话，夫妻两个相对无言，预感到有什么事情要发生。许久，邓曼才眼泪汪汪地说：“大王的天命已尽，水杯注满水，则容易晃出来，乃是天理使然。这是楚国列祖列宗在天之灵在召唤您呢、啊。”如果此去战争顺利，部队全师而还，您就算逝世于军中，也是国家的福分了。大军出征，邓曼说出这样不吉利的话，本来是不应该。楚武王低头沉吟了片刻，道：“皆是天命使然，我必知何意。”有学者认为，“社稷为重，君为轻”的思想。在邓曼这句话里已经得到了体现，而我很佩服这个女人，刚强、温柔、多情、重义、理智集于一身，也很钦佩楚武王。对于一个男人而言，以一种平静的姿态坦然面对自己的命运，更是一种高尚的品德。楚军按原定计划出发攻打随国，路程未行一半楚武王突然发病，死在一棵芒树下。这一年是他在位的第51年。他的死讯被隐瞒起来。楚军在令尹斗祁、司马屈众的带领之下继续前进，遇山开山，遇水架桥，加快行军速度，直奔随国城下。随国人被楚国人这种势不可挡的气势压倒了，没有进行任何抵抗。主动向楚国人求和，再一次与楚国人结成盟国。司马屈仲以楚王代表的身份会晤了随侯，不但没让随侯看出楚武王已死的半点迹象，还装模作样的与随侯约定，来年两国国君在汉水之滨举行会谈。做完这些，楚国大军开始胜利班师回国。当全部人马都渡过汉水之后，窦琦等人才对外发布了楚武王去世的消息。如此国君，如此王后，如此众将，如此士卒，国家想不强大都难。